0: Dos, tres, probando, probando. ¿Estás ahí, Nelson?
1: Probando, probando. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Me sientes.
0: <ríe> hola, ¿cómo están a todos? Ya, ya volvimos. Si ya llegaron a este capítulo 60, ya saben que mi nombre es Guillermo. Me pueden decir Guillo. Y damas y caballeros, Nelson, hola.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a, no, a tener aquí con nosotros y. Qué bueno escucharte de nuevo, Guillermo. Y yo Yo antes de empezar todo, antes de, de empezar cualquier cosa, yo quiero saber si tú sabes qué estamos tratando de, de celebrar ahora o no.
0: Eh, estamos tratando de celebrar un montón de cosas. Estamos, eh, estamos primero celebrar que puedo contar con tu presencia. Segundo celebrar que ya nos vamos a extrañar más al Miedo Gang. Y tercero celebrar que este capítulo va a salir justo en la época que todos amamos.
1: En la época de San Valentín, y justamente por eso, mientras mucha gente dice y se pregunta que por qué tienen que celebrar esa fecha, hay toda la contraparte que tiene las razones incluso para celebrarla, y tú sabes desde dónde viene esto de San Valentín, desde qué época y todo, ¿o no?
0: La verdad no, no tengo ni idea, porque te soy sincero, no es de mis, no, no es de mis fechas favoritas de... No, 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 nunca lo he visto no como es que... romántico ah, es que yo soy romántico todos los días <risa> No, 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 nunca lo he Uno visto como. Todos los días Exacto, para mí San Valentín son todos los días Así que feliz San Valentín Nelson Y hoy que no es 14 de febrero Feliz San Valentín <risa> Mi querido amigo y amistad A Amor y amistad
1: <risa> Bueno Guillo, para que un poquito Sepas de dónde viene el origen de San Valentín es Una tradición romana y de hecho fue hecha de esta fecha para para que no caiga el imperio romano porque eh, tú sabes con uno de esos viejos adagios, que creo que lo dice maquiavelo de que dale circo al pueblo para que se distraiga y fue creado para eso y de hecho eh, dicen que la verdadera historia de san valentín es de un cura que se llamaba san valentín de roma y bueno, cuentan algunas historias bien peculiares sobre este cura, pero las que más llaman la atención son que él era el, el único padre que les podía casar a los soldados, que en esa época decían que los soldados no se podían casar para que ellos no tengan, eh, digamos, ataduras temor de abandonar a sus familias y todo eso, ¿no? Yeah. Y también otra historia que dice que una vez de él había... Le habían tomado preso porque él estaba enamorado de una. de una de una chica de la. de la comunidad, entonces él escribía cartas y siempre firmaba como tu Valentín. Esa es otra de las mm. historias. Pero bueno, ¿qué te parece?
0: No tenía ni idea, y bueno, hoy en la historia con, con Nelson Zonola. No, interesante. Y este capítulo vamos a celebrar el San Valentín o San Violentín, entre comillas, de manera diferente. Porque, primero, gracias por, por dejarnos descansar todos estos tiempos, casi dos meses. Eh, mientras hemos estado descansando, también hemos estado preparando algunas cosas. Y este año, donde vive el Miedo Podcast, va a ser más versátil, va a ser... Eh, con más espacios en los que ustedes pueden participar también con Medio Hank. Y también, como que también, un poco de, de ir jugando para no hacer los temas muy pesados, porque a veces nos vemos muy pesados y ahora con Nelson a veces se vuelven más pesados porque a él sí le gusta la sangre. Pero eh, este es un capítulo especial porque es el número 60, es nuevo año... Eh, han pasado muchas cosas, hablar, hemos estado hablando con muchas personas en este espacio chiquito que nos dimos de pausa y les queremos contar que va a haber tres segmentos. Y este es nuestro primer segmento de donde vive el miedo countdown. ¿Qué quiere decir eso? Que es un top, básicamente. Vamos a hablar en diferentes capítulos de cerca de 10 cosas en, en cuenta regresiva de un tema en, es, en específico. Entonces... Dicho y eso, no sé si les quieres dar la bienvenida al primer top, Nelson, y vamos con el intro de la canción también, el intro de la canción, la canción del intro, y que esperamos que les guste un montón, porque todo esto es nuevo y, y estamos emocionados y a la vez, eh, en serio, esperamos que les guste.
1: Bienvenidos, muchas gracias por escucharnos.
0: Nelson, acabo de caer en cuenta que este capítulo va a caer 13 de febrero eh, y antes de ir al tema oficial del que vamos a hablar en este primer countdown de donde vive el miedo eh, no sé si el Miedogan es fanático del, del fútbol americano pero justo mientras sale este capítulo, el mismo día va a ser la final del Super Bowl o el Super Tazón no sé si quieres darte, yo sé que a, dato curioso de Nelson es que le encanta el fútbol americano él es un ex jugador del fútbol americano quiteño eh, un saludo a los lobos de Quito, si es que nos escuchan, y si es que siguen vivos, eh, pero <risa> se siguen aullando por ahí por la Carolina.
1: Sabes que ahorita está en la final Los Ángeles contra Cincinnati, que son los Bengals los que son con los colores de tigre contra Los Ángeles Rams, pero para mí, mi gusto, según lo que vi jugar, me gustaría que gane eh, Cincinnati. Cincinnati. Porque tiene un, un mariscal de campo que es nuevo, eh, es como el efecto de guau, de wow porque le ganó a, a, a Kansas City antes de llegar a la, a la final. ¿no? Entonces Kansas City venía con el, 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 uno de los mejores jugadores y les ganaron. Es como que el efecto del nuevo, del, 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 del sombrío. No sé si me si me entiendes. ¿no?
0: no, sí, sí, es como, es como que es que. Si le ponemos un poco más en contexto de, de, de tema de fútbol nacional, es como que todos estaban acostumbrados a una final, yo que sé, Melec barcelona o cosas así, y ahorita estaba jugando... El claro, siempre
1: el... están como cuatro equipos Exacto, siempre, ¿no? Exacto, y ahorita Pero, está... Uh...
0: ¿Quién? O sea, quién le pones? Al, al Manta con el ¿Mm? Muchirruna, algo así. Es algo así como sí, que... Sí, sí,
1: prácticamente algo así, Ajá, como que un equipo, dos equipos que no han llegado, pero bueno, eso es lo que también la NFL trata de hacer, ¿no? Que, que no siempre lleguen los mismos y los mismos, aunque a veces se da situaciones, ¿no? Como que siempre llegan los más conocidos, pero esta vez no, no, entonces va a ser muy interesante, y más que nada igual también el, los que son amantes del show de medio tiempo del Super Bowl, donde se supone que pasan las mejores propagandas del mundo. Este año creo que va a estar eh, Dr. Dre, Snoop Dogg y, y también creo que, no lo recuerdo, ya te voy a decir en, en corto, pero van a estar grandes figuras de... Del rap mundial. No, no quieres
0: comprometer a. Eminem también. Eminem. Okay, sí. Okay. Eh, bueno, como se pudieran <risas> dar cuenta, eh, no hemos hablado en un montón de tiempo, entonces aprovechamos este rato para, para ponernos al día. Y ahora sí, volviendo al tema. Bueno, que quede, que quede claro primero que Nelson dijo que van a ganar Cincinnati. Si alguien más sigue fútbol americano eh, y está en contra de él, eh, díganle antes de que se acabe el partido. Y volviendo a lo importante. San Valentín, San Violentín y hoy en el primer countdown vamos a hablar de romances fatales Vamos a contar de 10 romances fatales que han pasado en la historia, en el mundo Y la dinámica de este nuevo segmento es que vamos a ir intercalando del 10 al 1 eh, Y bueno, creo que empezamos contigo Nelson 10
1: Amy Elizabeth Fisher y Joy Urafuco. Es una mujer estadounidense que se hizo conocida en los medios como la Lolita de Long Island en 1992, cuando a la edad de 17 años disparó e hirió gravemente a Mary Jo Burafuco, la esposa de su amante, Joy Burafuco. Inicialmente fue acusada de intento de asesinato en primer grado, finalmente se declaró culpable de agresión agravada en primer grado y cumplió siete años de prisión. Salió en libertad condicional en 1999. Fisher se convirtió en escritora, modelo de cámara web y actriz pornográfica. ¿Qué tal eso? Me encanta este formato de las historias cortitas y bien al punto así bien sangrientas como que ella cogió, le mató a la amante de... de, de a la esposa de su amante, perdón. Después cogió, salió, aprendió algunas cosas de, en la cárcel. Y se hizo actriz porno. Y sí, quizás eso tío, Hay sí. muchas personas que, que ahora la conocen y quizás es famosa y también quizás cambió su estilo de vida. Y tiene, no sé, algo como que uno de los estilos de vida que ella quiso seguir después de haber cometido ese atraco. O no sea, sé. cuando dices que debe haber Pero... ahorita
0: muchas personas que la conocen, estás diciendo que muchas personas tal vez consumen pornografía.
1: Mm. Sí, tal vez, no sé, necesariamente no, no que consuman pornografía. Puede tal vez ser modelo de algo. Tal vez puede tener muchos seguidores en Twitter o en otras redes sociales, ¿no? Ah, ok. Tal okay. vez por eso.
0: Bueno, y ahora vamos empezando, ¿no? Entonces, eh, estuvo interesante lo, la, cómo terminó, to, sobre todo, lo que tú dices de como modelo de cámara web y actriz pornográfica. Y bueno, dicho eso, vamos con el siguiente. Nueve. Continuando con la lista de los romances fatales, en el número 9 está Jody Arias. El 4 de junio de 2008, Travis Alexander, un vendedor, fue asesinado en su casa en Mesa, Arizona. Su asesinato y el subsiguiente juicio penal han recibido una amplia atención de los medios. Las heridas de Alexander consistieron en múltiples puñaladas, un corte en la garganta y un disparo en la cabeza. El médico forense dictaminó que su muerte fue homicidio. Jody Arias, la exnovia de Alexander, fue acusada de su asesinato y su juicio comenzó el 2 de enero de 2003. Arias testificó que mató a Alexander en defensa propia. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado el 8 de mayo de 2003. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación y fue considerado por muchos como un ejemplo tanto de juicio por parte de los medios como de circo mediático.
1: ¿Por qué? Faltan datos, falta información. Esto creo que más nos va a servir para que ustedes también se pongan a investigar y nos, nos digan más si saben acerca de estos casos porque, no sé, o sea, a mí me dejó con, con incertidumbre de, de cómo tal vez ella sufría de agresión o no, o si tal vez él la amenazó alguna vez, o si es que ella, no sé, es alguna ...tipo de psicópata que quiso solo matarlo... ...no sé, tú qué
0: ¿Sabes qué? Eh, Una de las, de las cosas de, que se me ocurría... ...mientras creábamos esto del Countdown... ...es que como son, son pedacitos muy resumidos... acerca de cada historia... ...nos deja mucho como con, con las ganas de saber más... ...entonces obviamente si, siéntanse libres de decir... ...saben qué, me gustaría saber más del número 9... ...yo diarias... ...o del que les llame más la atención... ...porque... Eh, este caso en especial, eh, yo tuve el chance de ver el documental hace un par de años, no recuerdo muy bien, pero es un caso de obsesión y acoso, acoso tanto físico, verbal, y que terminó en asesinato por, el hecho de, por, por parte de su novia. Fue un tema de relaciones, de él, fue, prácticamente Jody no pudo aceptar haber terminado con, con Alexander. Y la historia es bastante, en palabras de hoy, bastante tóxica. Que le llegó hasta el punto de ella coger y ir a asesinarle a su departamento. Y ella cogió una cámara foto de fotos digital que tenía Alexander. Y tomó las fotos de cómo está quedó Alexander al final. Entonces hay evidencia en línea. Si ustedes ponen en Jodie Arias van a poder ver las fotos de cómo fue encontrado Alexander. Y bastante agredido, bastante... Es interesante el caso porque Jodie Arias es una mujer... Eh, que no, no aparenta tener mucha fuerza física y Alexander era más grande, más fuerte y ahí te das cuenta cómo un frenesí puede en un frenesí a veces la, la fuerza física no importa, ¿no?
1: Claro, ¿no? ahí ya todo depende de la adrenalina y de cómo de, de, de no sé, de las emociones y ahí no, no importa si eres pequeño o grande, puedes lastimar a otra persona es Interesante
0: entonces, déjenos saber si quieren saber más de Jodie Arias o de cualquier otras personas o casos de los que mencionemos hoy.
1: Ocho. Gwendolyn Graham y Katie Wood. Las dos mujeres se conocieron en un hogar de ancianos. Poco después de que Graham se mudara a Michigan desde Texas, rápidamente ellas se hicieron amigas y luego amantes En 1986. Dos años después, ambas enfrentaban cargos de asesinato por presuntamente asfixiar a cinco pacientes ancianos como parte de un vínculo amoroso. Los detalles de los asesinatos provinieron casi en su totalidad de los relatos de Woods a las autoridades de la justicia penal, cuyos cargos de asesinato se redujeron mediante un acuerdo de culpabilidad para que pudiera testificar contra Graham en el juicio de Graham por asesinato en primer grado. Sin embargo, los relatos de Woods y su autorretrato como el peón de Graham fueron luego cuestionados según el relato de Wood en enero de 1987 Graham entró en la habitación de una mujer que tenía la enfermedad de Alzheimer y la asfixió con toallas mientras Wood vigilaba la mujer estaba demasiado incapacitada para defenderse y por lo tanto se convirtió en la primera víctima de la pareja la muerte de la mujer parecía ser natural por lo que no se realizó ninguna autopsia Good afirmó que Graham asesinó a la paciente para aliviar su tensión. Cada una sintió que el secreto del asesinato evitaría que la otra compañera se fuera, consolidando así su vínculo. Durante los siguientes meses, Graham asesinó a cuatro pacientes más de Alpa y Manor, alegó Good. Muchas de las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 65 y 97 años, estaban incapacitadas y padecían enfermedades como Alzheimer. Good testificó. que que la pareja convirtió la selección de víctimas en un juego, primero tratando de elegir a sus víctimas por sus iniciales para deletrear murder, pero cuando eso se volvió difícil comenzaron a contar cada asesinato como un día, como la frase, te amaré por siempre y un día. Un poema de Buda Graham presentado en el juicio concluyó, «Serás mía para siempre y cinco días». Good también testificó que Graham tomó recuerdos de las víctimas y las guardó para revivir las muertes. Sin embargo, la policía nunca descubrió tales recuerdos. Good también retrató a Graham como sexual, física y emocionalmente dominante en la relación. La pareja finalmente se separó cuando Graham comenzó a salir con otro auxiliar de enfermería que también trabajaba en Alpine Manor. Graham luego se mudó a Texas con la mujer y comenzó a trabajar en un hospital de cuidado de bebés. ¿Y qué pasó con los bebés? Oye, ¿sabes que no es creo que la primera historia acerca de, de trabajadores de la salud que son medios macabros? Pero sí la primera que escucho que es una, una relación así bien densa de esas que hacen ya incluso hasta pactos, no sé si... No podría decirlo satánicos porque no sé si es que ellos adoraban algo, pero sí, no sé, pactos de muerte que... que que se convierten en fetiches muy peligrosos, ¿no? Para la sociedad y, y, y muy, muy tristes, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Eh, como tú dices, siguen pasando estos casos en los que se aprovechan de las personas, ¿no? Y en este caso estaban aprovechando de las personas mayores. Y a veces yo me he dado cuenta que... La coartada perfecta a veces es culpar a algo que no puedo explicar, como en este caso al satanismo. a las Y eso pasaba mucho en la época de los 70, de los 80, cuando este era un tema tabú. Y, y pasaba hasta en los años 90. No sé si recuerdas que escuchar que Marilyn Manson, Metallica, te iba a, con... te iba a condenar al infierno. Y... y eso he visto últimamente en los casos que hemos tocado anteriores, que siempre es la coartada perfecta. Y pero es la manera más, más en es, entre comillas, inteligente de decir yo no fui, como fue el tema de Ted Bundy, que él decía que la culpa es de la sociedad y la pornografía porque la pornografía eh, daña las mentes. Y esto fue algo que él, fue un acuerdo que no solo vino de él, sino que la iglesia le dijo, oye, puedes mencionar eso, lo que te va tal vez a salvar y de una vez va a dar más fuerza a la iglesia para que no vayan el demonio y la pornografía y la carne es débil, la tentación y bla, bla, bla. bla. Y ahora la pornografía está que a un clic de distancia.
1: Indudablemente lo que dices es eh, como satanizar y tratar de justificar un acto que no se puede con algo que no tiene nada que ver. Es como, no sé, como culpar tal vez eh, de algún problema mmm, como una enfermedad mental a una droga en específico o alguna condición en específico, ¿no? Que puede haber que, que, eh, situaciones que sí, en verdad, como que te, te llevaron a esa destrucción mental, pero también como que no. Y como lo que tú dices, o sea, tratar de culpar a algo, tratar de justificar algo por algo que no saben que no está bien hacerlo, o sea, era muy típico también de esas épocas. Por todo, por el, por el acceso a la información, yo creo que es una de las razones más, es que más, sí. más de eso, porque antes era muy, muy difícil, digamos, por ejemplo, decir, bueno, esto no está bien, vamos a buscar en internet, ¿por qué soy tóxico? No sé, o alguna cosa así, Ajá. ahora es mucho más, más fácil, digamos, tratar de buscar esa ayuda, o a pesar de eso, la gente se encierra, ¿no? Pero sí. imagínense antes, venían el acceso a las bibliotecas y todo, pero no era para todo, no era tan, tan, tan fácil, digamos, tratar de buscar ayuda, no había tantas cámaras, no había tanta seguridad, tanto, bueno, estoy hablando de las ciudades, ¿no? en el, digamos, en el, en el campo y todo, las, las cosas eran mucho más difícil. ahora también incluso es también difícil para, para eso, pero creo que es una de las razones, ¿no? pero y esto de que después se fue a trabajar en un hospital de bebés, sí me asustó mucho porque... También puede ser que es parte de otra historia, ¿no?
0: Sí, la verdad, cuando dijiste cuando eso ni, ni, ni lo pensé muy a fondo, pero sí, ahorita pensando lo digo, uh, no creo que, no creo, tendríamos que ver más acerca del caso, pero no creo que se supo más acerca de más casos, ¿verdad? Entonces, si lo hicieron, lo hicieron muy bien. Siete. Continuando con la lista, nos sigue Pamela Ann Smart. Pamela Ann Smart es una mujer estadounidense que fue condenada por conspiración para cometer asesinato, manipulación de testigos y cómplice de asesinato en primer grado. En 1990, a los 22 años, Smart fue acusada de conspirar con su pareja sexual menor de edad, William Billy Flynn, entonces de 15 años y tres de sus amigos, para matar a su esposo Gregory Smart de 24 años en Derry, New Hampshire. Actualmente cumple cadena perpetua en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills, una prisión de máxima seguridad en el condado de Westchester, Nueva York.
1: También vuelvo a decir, hay razones, a mí lo que me sorprende es, a ver, tú tenías toda, 22 toda, años. Toda
0: causa tiene un efecto, eso quieres decir? Es que hay razones, Pero... o sea, hay razones en los que te juntas con, tus, con los... los, los lo, como tu estudiante que aparte es tu tu amante y sus amiguitos de 15 años y decides matar a tu 924.
1: Es que yo digo, a ver, tú ya tuviste 22 años. A la gente que nos escucha también no sé en qué rango de edad estarán como que, pero pónganse en ese en esa en esa piel, digamos, ¿no? Te tienen 22 años. Y no sé, o sea, tienes tus estudiantes menores y un día ...ya tienes planeado asesinar a tu esposo... ...que es dos años mayor que tú y... y no, no entiendo, o sea... O sea, primero
0: si tienes 22 años... ...y estás atrás... ...independientemente seas mujer, hombre... Eh, ...o preferencia, la que sea... ...si tienes 22 años y estás... ...con alguien de 15 o... ...no sé, desde ahí yo creo que ya vamos mal, ¿no? O sea... ...no, no, ahí no es... <risa> Entonces, no red sé. Flag. Sí, red flag. Desde ahí ya no es, ya no es. Primero es menor de edad. Segundo, cárcel. Tercero, eh, cuidado. y... Pero también sabes que este caso me hace pensar cuántos casos no existirán así de temas de estudiantes y alumnos. Que a veces se vuelve como comedia, pero pasa. ¿No te pasó a vos cuando tenías 15 años que estabas enamorado tal vez de una profesora de que, de que tenía 22 o algo? Yo ponte, tengo un recuerdo, yo estudiaba inglés los fines de semana, y tenía una profesora, el otro día estaba pensando, ¿verdad? porque eh, también tuve chance de ser alguna vez profesora en mi vida pero estaba pensando y me acordé que estaba enamoradísimo de ella y ella de haber tenido en ese tiempo, yo de haber tenido unos 12, 14 años y de haber tenido unos 19, 20 años y me enamoré primero porque, me acuerdo así como si fuera ayer que nos puso para aprender inglés una canción de Avery Lavigne y ella se vestía media como que media dark así y yo decía la amo y 14 años loco entonces <risa> entonces no sé o sea esas cosas No es, sabes
1: es? que yo la verdad no no uh, o sea había profesoras digamos que me parecían que eran muy bonitas pero no tuve yo nunca la chance Pero como no que les de, hacía caso feeling. No tuve la chance como que de ese, o sea, de, de tener ese, ese acercamiento, ese feeling para enamorarme como tal, pero sí tuve compañeras que se enamoraban de un profesor en específico, y no, no voy a decir en qué colegio ni qué profesor, pero, o sea, él de hecho salió <risa> del colegio por eso, yeah. o sea, porque estuvo con algunas alumnas, ¿no? entonces Incluso hasta vino la policía y él se fugó, no sé qué pasó. Bueno, alguna cosa así loca. Pero... pero no sé, yo la verdad no, no he tenido esa, esa sensación, pero si ustedes han tenido o ahí sea, por ahí su joven profesor o profesora de amor, nos pueden contar, creo que es el momento, el momento adecuado. Eh, a ver si inundamos el, el donde vive el miedo con sus historias también. Sí, sí. Eso, pero...
0: Las, sus historias no son solo de paranormal, sus historias también son de experiencias... Eh, te experiencias con lo desconocido, <risa> con, 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 el, con el miedo, con, con, con el fuego, jugando con fuego. Pero sí, sí. Eh, loquísimo. O sea, esto loquísimo. Imagínate. O sea, imagínate qué tanto puede ser la infatuación. O no sé, el amor, la obsesión que decidas matarle a tu esposo. Cuando puedes decirle. Oye, ¿sabes qué? Ya no. Ya no, ya no te quiero. Ya no quiero estar contigo y más bien con fabulas con unos menores de edad para asesinar a tu esposo. También hay...
1: O sea, hay que banderas estás rojas, rojas ¿no? después I de eso flags. me cachas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estabas esperando? Que ya lo matas y vas a seguir adelante con tu vida y nadie se va a enterar. Peor con unos niños de 15 años que te le iban a coger Ir a, a contarle a la policía o a alguien. Lo más, lo más rápido que, que, que un, digamos a a mí a mí a mí, se me,
0: a mí se me hace que lo has pensado y, y, y saliste con alguna <risa> fuiste le cantaste joven profesora de amor a, a alguien
1: No <risa> <risa> no yo no, la verdad no, no he pasado por eso y la envidio mucho a la gente que sí porque
0: no Envidia. sé o sea se,
1: se ve como algo di, distinto no Envidia. por eso no he pasado Okay. Ahora, si me hablas de
0: jefes, es otra cosa. No, no, no. No, 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 no estamos hablando de eso, pero eh, lo importante creo que el papel importante o el dato importante, lo crucial es la edad, así que eso yo creo que es lo perturbador de aquí. Oh, todo es perturbador, ¿no? El asesinato y todo, pero eh, el hecho de que alguien de 22 años esté saliendo con alguien de 15 es perturbador, para mi punto de vista con adición a todos los, los, los eventos que... que que llevaron a, esta, a, esta, a este tema de Pamela estuvo Smart, ¿no? Pero bueno, sigamos. Seis.
1: James Clifford Carson y Susan Barnes Carson. Son asesinos en serie estadounidenses condenados por tres asesinatos entre 1981 y 1983 en el norte de California y el área de la Bahía de San Francisco. En marzo del 81, Karen Burns, de 23 años, una expirante actriz de Georgia, que había sido compañera de cuarto de Carson en San Francisco, fue encontrada muerta en su departamento compartido. La habían apuñalado 13 veces y la habían aplastado el cráneo antes de envolverla en una manta y esconderla en el sótano. La evidencia sugería que Karen había sido asesinada por alguien que ella conocía y los Carson se convirtieron en los principales sospechosos. Sin embargo, la familia desapareció antes de que se encontrara el cuerpo. Más tarde, los carzos confesaron haber matado a Karen después de que Susan decidiera que Karen era una bruja. A eso se sumaron dos otros asesinatos con la misma relación. O sea, una persona loca piensa que alguien es una bruja y va y hace su inquisición. O sea, y ella al decir esto a las autoridades cree que quizás puede ser sanada o salvada por eso. O sea es sí ¿no? otra Parece otra muy otra coherente. vez
0: otra vez yéndose a la cuartada perfecta voy a voy a culpar a lo paranormal voy a el diablo me hizo hacerlo ahorita me voy a coger y a robar un banco y si me cachan digo es que se metió el demonio del del, 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 del doctor octopus y me quería robar un, un, un banco ahí entonces no 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 o sea yo sigo yo sigo pensando que antes en el pasado era tan fácil culpar a diferentes cosas y yo me pongo ahora Nelson sí si ahora Ahora, ¿a quién culpas? O sea, ¿a quién dices? Ya no puedes decir eh, el diablo me hizo hacerlo porque... Eh, no, no, yo soy muy creyente del tema energético, paranormal y todo, pero no, con todo respeto a las creencias de, del miedo y de todas las personas, no soy muy creyente de ángeles y demonios, entonces no creo en las posesiones. Eh, me interesa escuchar de eso, pero creo que sí se va un poco al tema mental y eso ya se puede justificar por ciencia, ¿no? Que puedes decir, ok, sí, lo hice porque tenía una patología mental, pero no porque el diablo me hizo hacerlo. Y es la misma, el mismo patrón en el, en el pasado, en los años 70, 80 y hasta en los 90, me supongo. Eh, no sé, Nelson, si, si, si alguno de tus músicos de rock favorito fallecía joven, tu abuelita venía y te decía, sí, es que es que estaba vendido al demonio y así, así es la vida. Por eso no escuché, bueno, sí. por eso escuché pero... a Juan Luis Guerra. <risa> Oye Nelson, ahorita que estamos en la en la mitad de, del countdown, no sé qué opinas de este tipo de, de relaciones. ¿Alguna vez sientes que has tenido una relación como que súper tóxica o has escuchado de cosas así que podrían... O sea, estoy seguro que, que no hemos tenido, gracias al universo, eh, casos cercanos en los que una... Que sepamos ¿no? que una relación ha llegado a una agresión. En este caso van un poco más allá porque van hasta el asesinato. Pero me hizo pensar es que... Eh, obviamente en estas fechas todo, todo es amor y, y, y amistad y buenos sentimientos, pero um, a veces caemos en la costumbre y la dependencia. Entonces, no sé. Eh, no sé que, que es bueno como que también darnos cuenta de, de cuando algo puede como que irse mal, irse a un, a un lado oscuro. Y creo que muchos de estos casos empezaron bien y se fueron al lado oscuro.
1: Mm, sí, o sea, la verdad, así como que tan, tan tan peligroso, no, no, yo particularmente a mí no me ha pasado, pero bueno, sí, sí he tenido amigas que, que han tenido sus acosadores y también incluso hasta esposos, fue una amiga, o el, el bueno, su ex esposo le había secuestrado a su hija, ¿no?
0: Sí, y no yéndonos muy lejos, ahorita me, me acabo de, de, de acordar de, del caso que pasó hace poquito en Ecuador, en, si no me equivoco, fue en Manta, del caso de Naomi Arcentales, de esta chica que apareció eh, sin vida en, uno de, en un hotel de, de Manta, si no me equivoco, y está involucrada con un tema de, de, abuso, de abuso psicológico, mental, por parte de su pareja, y primero fue catalogado por un suicidio, pero luego con todas las evidencias de cómo se llevaba esta relación, y... He estado tratando de llevar un poco de cerca porque creo que sería interesante hablar a futuro de eso, pero no está todavía dictaminado nada ni dictado ninguna sentencia. Pero el, la evidencia de video, de todo, es bastante bastante como que comprometedora, sobre todo para su expareja. Y resulta que esta persona eh, es fiscal y tiene también sus contactos. Y hace poquito, hace poquito. Eh, él tenía como que medidas de preventivas para, para la investigación, como creo que estaba retenido. Eh, me disculpo si me equivoco, no, no le he chequeado bien el, el dato. Pero ahora ya le quitaron un montón de las medidas cautelares y lo único que él dijo es como que ya no es mi culpa, es el tema de la jueza que decidió eso. Pero ahí se ve mucho también el tema de, de, de cómo las influencias, valga la redundancia, influyen en este tipo de casos de abuso.
1: Sí, muy, hay que ver, hay que ver, quizás ya después cuando. ...tengamos la sentencia y todo... ...podamos sacar un caso acerca de eso también. Cinco.
0: Y bueno, continuando con la segunda mitad... ...de este countdown... ...en esta posición está... ...Michelle Thier. El capitán Frank Marty Thier... ...y su esposa Michelle... ...eran novios en la escuela secundaria... ...y habían estado casados... ...desde la graduación de Mary... ...y de la Academia de la Fuerza Aérea... ...de los Estados Unidos... ...en 1991... Michelle trabajaba como psicóloga mientras que Marty completó una serie de asignaciones en el extranjero. Aunque la vida parecía prometedora, surgieron problemas en el horizonte y los dos lucharon por mantener vivo su matrimonio. Para diciembre de 2000, Marty estaba muerto, asesinado por la bala de un asesino en la escalera de del edificio de oficinas de su esposa. Antes del asesinato, Michelle y Marty intentaban recibir asesoramiento matrimonial, pero parecía que eran irremediablemente incompatibles. Michelle quería salir por las noches, mientras que Marty prefería quedarse en casa. Eso le dijeron a su psicólogo. En la mayoría de los aspectos parecían ser exactamente opuestos y más tarde se descubrió que Michelle tenía una serie de aventuras extramatrimoniales, incluida una con un sargento del ejército llamado John Diamond. Michelle conoció a Diamond en una sala de chat en línea y la pareja decidió verse en persona. Michelle y Diamond experimentaron una fuerte conexión y atracción inmediata. A pesar de que ambos estaban casados con otras personas, la pareja tuvo una aventura y según los informes asistieron a fiestas swinger, donde las parejas intercambiaban parejas con el fin de tener relaciones sexuales en varias aventuras de una noche. La investigación inicial rápidamente indicó que Diamond, con quien Michelle había continuado una relación íntima intermitente, incluso después de reconciliarse brevemente con su esposo, era sospechoso más probable. Diamond tomó prestada una pistola similar al arma homicida poco antes del asesinato y no tenía una coartada creíble para el momento en cuestión. Las cortes marciales de Diamond comenzaron en marzo de 2001. Cuando Michelle fue llamada al estrado como testigo, se negó a responder preguntas bajo la protección de la quinta enmienda por motivos que podrían incriminarla. Sin embargo, Diamond fue condenado rápidamente y sentenciado a cadena perpetua en la prisión militar de Fort Laverick Ward y una reducción de rango a privado. Si bien los investigadores creían que Michelle había participado en la planificación y quizás en la ejecución del asesinato de su esposo, solo las fuerzas del orden civiles tenían la autoridad para presentar cargos en su contra. Con la investigación aún en curso, Michelle Thier huyó de la jurisdicción y tomó medidas para asegurarse de que nunca la encontraran. Michelle había consultado varias publicaciones que describían varias herramientas que los fugitivos podían usar para evitar su captura. Usó software de computadora para crear múltiples documentos de identidad, cambió el color de su cabello y cambió su apariencia a través de una cirugía plástica. Finalmente, en mayo de 2002, un gran jurado acusó formalmente a Michelle Thier de asesinato, pero no se la pudo encontrar por ninguna parte. Eventualmente, las autoridades locales reclutaron al servicio Marshall de Estados Unidos para localizarla y fue juzgada en 2004. Este caso, Nelson, es otra joya. Este caso sí es otra joya porque... Eh, ella comete la, el adulterio y luego planea con su, con su amante otra vez, más o menos como el caso de, de la profesora, asesinar a su esposo. Pero ella no iba a ir presa por ningún motivo. Ella se iba a salir con la suya hasta llegó al punto de hacer cirugía plástica, imagínate.
1: Otra alternativa, ¿no?, de de cuando los, la, los infractores piensan que pueden quizás hacen lo posible por no ser atrapados, ¿no? A pesar de todo lo que, lo que cometieron y todo, no lo pensaron en ese momento, más bien después tratan de utilizar cualquier herramienta para, para que no les agarren porque ya pisan el suelo y dicen no, voy a ir a la cárcel, y voy a estar ahí, no voy a salir por muchos años. Incluso depende de la gravedad del del crimen cometido pueden quedarse esta cadena perpetua o los pueden, no sé, acabar con ellos, con inyección letal, yo qué sé. Ahí es cuando ellos empiezan a tratar de ver lo que pueden hacer para salvarse desde algún punto de vista, ¿no?
0: Pero... Sí, y, y como te digo, es una joya porque eh, existen igualmente documentales acerca de este caso y cuando ya dan el del paradero de... De Michelle, que ya tenía otro nombre, por cierto, y estaba con cirugías plásticas, él va a la policía y la encuentra en, un, en una casa en Florida, y que estaba a nombre de otra persona, y cuando le encuentra, de un hombre, cuando le encuentran a este hombre y le dicen, estamos buscando a Michelle Thier, ella, él dice, no, aquí no vive ninguna Michelle, vive una tal, eh, dame un nombre, Jessica. Y él dice, ok, estamos buscando a tal persona. ya habían hecho como una reconstrucción de facial de cómo se vería con las cirugías. Y le muestran la foto al, a esta persona. Y él dice, no, no, esa no es Michelle Thierry, esa es Jessica, mi novia. Y le explican al novio actual. Le dicen, bueno, tu novia está siendo buscada por asesinato de su novio. Ese mismo rato, el tipo les dice, sí, ella está dentro por favor. Y les abre la puerta como diciendo, sáquenme de, sálvenme de esta asesina loca, por último decir, pero... Pero sí, es súper es interesante este caso de, de romance fatal.
1: De película, ¿no? Sí, Sería de película, totalmente. En alguna serie, película. 4. María Morton. Morton de 48 años se declaró culpable en abril del 2008 de asesinato en tercer grado por la muerte a tiros de su esposo de 47 años, Jerley Morton. El tiroteo tuvo lugar el 5 de agosto del 2007 solo unas horas antes de que su esposo musulmán viajara a Marruecos para concebir un hijo con otra esposa más joven, a quien conoció por primera vez a través de un sitio de internet que se anuncia a sí mismo como un servicio matrimonial musulmán en línea. Morton inicialmente trató de encubrir su participación en el asesinato, organizando un robo, pero posteriormente confesó. Sara, Turalt. Eh, la segunda esposa del marroquí de 35 años presentó en marzo una demanda federal contra Morton por presunta difamación y calumnias por una carta que Morton envió a los funcionarios federales de inmigración en un intento de impedir que Toura le ingrese a los Estados Unidos. Esa acción civil está pendiente. ¿Qué? O sea, imagínate. Porque, bueno, aquí ya, aquí es medio difícil también. Juzgar desde el punto de vista
0: Eso te iba a decir, juega ya la Moral, porque,
1: Ajá. porque Ya hay la religión uh -huh. eh, No sé, por ejemplo, es como yo, uh -huh. yo sé que para Algunos de ustedes quizás les suene Muy, uh -huh. muy, muy difícil Poder entender que una persona eh, De una religión Como esta sea monógama Porque yo he visto también Documentales, incluso también he compartido Con personas que son de estas religiones y para ellos es muy muy importante el, el reproducirse digámoslo desde ese punto de vista tener más familia con diferentes mujeres por un tema religioso, por un tema cultural es como que a ti y yo te digan no sé, no comas nunca más eh, yuca porque no sé, porque aquí no hay yuca en Estados Unidos, se acabó, o sea no lo dejarías de hacer cuando quieras y extrañas comer yuca, y si tienes la posibilidad lo vas a hacer es más o menos un tema de hábitos, de cultura, que es algo que nosotros acá en, en el occidente no entendemos, no comprendemos. Que, no sé, o sea, en cambio para ellos es otro, otra cosa, otra cosa muy distinta que se nos va a hacer muy, muy difícil de entenderlo a primera vista, pero ya, ya yo creo que esto, esto es un caso de, de, de lo que puede pasar en una, en una hiperculturalidad, en una, una sincronización de culturas, de, de ver eh, El occidente con la parte del oriente La una religión con la otra Lo que puede llegar a pasar
0: Sí, y yo estuve hablando hace poco eh, Acerca de este caso Con un amigo que es musulmán Y él me expliqué él, Pero él reside acá en los Estados Unidos Y él me decía que Sí, de hecho, en efecto este caso Fue bastante mediático eh, Por el mismo hecho que hablas de la do doctrina Pero lo interesante es Que él me comentó que primero aquí en los Estados Unidos La poligamia está prohibida Es penada por la ley O sea, si tú eres polígamo Vas a prisión Con excepciones en el caso De la doctrina que tengas O la religión o las creencias que tengas Y si eres musulmán Y decides O deciden Porque, ojo, que no es una decisión solo del esposo Aquí en los Estados Unidos No hablo de, 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 de En el Medio Oriente Eh... ...tiene que ser un acuerdo común. O sea, ellos tienen que firmar esposo y esposa... ...el acuerdo de que el esposo puede ser polígamo... ...en base a sus creencias musulmanes... ...de, tú sabes, de tener un harén... ...y, y muchas mujeres y toda la cosa... ...y hay hasta, si ustedes ven documentales... De, ...del Medio Oriente de cómo es este tema... ...las, las esposas a veces se llevan más... Me, ...se llevan mejor que el... ...que con el esposo, entre ellas. Pero resulta que ella cuando ya fue... ...cuando ya vio la, la concepción... De, ...de su esposo con otra mujer... Eh, no sé si fue por el tema de celos o algo, pero no lo pudo soportar y aún así, eh, frente, con es, todos estos sentimientos, solo decidió irse por, por la solución más macabra que es el asesinato, ¿no? Pero sí, es súper interesante como, como, como el adoctrinamiento y las creencias también juegan un papel súper in, importante, e interesante cuando vamos a las leyes y esas cosas. Y, y no sé, es un, es un mundo vasto ahí, porque ojo que no somos abogados ni, 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 ni sabemos mucho temas de culturales, pero eso es lo que pude saber acerca de, porque me llamó la atención justo lo que acabaste, lo que acabaste de mencionar acerca de, de las diferentes carencias. Tres. En el número tres de este countdown está Paul Bernardo y Carla Jomolka, también conocidos como los Barbie and Ken Killers. Bernardo y Jomolka se conocieron por primera vez en 1987 y se casaron en 1991, pero su ola de asesinatos comenzó un año antes con la muerte de la hermana de Jomolka, Tam. En la víspera de navidad de 1990, Jomolka invitó a su hermana de 15 años a cenar con ella y Bernardo, y le puso pastillas para dormir en su bebida. Cuando Tammy se quedó dormida, Bernardo la violó y filmó mientras Homolka le cubría la nariz y la boca con un pañuelo cubierto con alotano, que es un anestésico. Después de que Bernardo violó a Tammy, Homolka afirmó en la corte que su esposo lo obligó a realizar actos sexuales con su hermana, lo que también fue filmado. Después del asalto, Tammy murió ahogándose con su propio vómito, pero su muerte fue declarada accidente. En 1993, Jomolka fue a la policía y les informó sobre los crímenes de su esposo, diciendo que creía que ella sería su próxima víctima y que había sido cómplice involuntaria y que había, y que había imágenes de video escondidas en su casa. Bernardo y Jomolka estaban relacionados con otros tres casos, la violación de una mujer llamada Jane Doe y la violación, tortura y muerte de Leslie Mahaffey y Christian French. Mahaffey, de 14 años, fue secuestrada por la pareja en 1991 y Bernardo la violó antes de matarla. En la corte, Jomolka afirmó que Bernardo no había estrangulado a la joven. Mahaffey fue desmembrada y las partes de su cuerpo fueron recubiertas de concreto. Y Michael Dusset y su hijo Michael Jr. encontraron uno de estos bloques más tarde durante un viaje de pesca el 29 de julio de 1991, el mismo día que Bernardo y Jomolka se casaron. French, de 15 años, fue asesinada en abril de 1992 tras ser violada y golpeada por Bernardo. Crimen que también filmó. Su cuerpo desnudo y magullado fue encontrado en una zanja el 30 de abril.
1: Qué sí, denso. Hay también esto, ¿no? Esta parte oscura de la gente que disfruta filmar ese tipo de cosas macabras. Y justo, bueno, no, no, no he dejado de ver cosas de crimen y, y, y documentales y esas cosas porque es algo que que me gusta mucho, y es súper, súper eh, fuerte esa delgada línea cuando ya empiezas a, a, a dañar tu mente de esa forma y hacerlo como una obsesión, y tú te sientes parte de, de, de eso, eh, y tratas de, no sólo de ya hacer daño, sino también de documentarlo. Sí,
0: es que ya es una psicopatía, vamos... ya... ya... Además. Sí,
1: empieza como un juego, como un fetiche y después termina siendo algo muy, mucho, muy perjudicial para la sociedad y también para el cerebro de estas personas, porque ya no pueden ver a las personas vivas, o sea, ya intentan eh, analizar a quién, a quién hacer daño, como él empezó, digamos, lo vio y dijo, bueno, es mi familiar, no me va a decir nada. Eh, yo tengo el control sobre esta persona Y lo puedo hacer, o sea, ya, ya lleva Algo mucho, mucho más fuerte, entonces qué, qué feo, qué feo, la verdad Y todo ese material explícito Y bueno, no sé, quizás en, Un poco más adelante podremos contar Acerca de, de uno de los iconos de esto, de las filmaciones Y las grabaciones que, que Fue Jeffrey Dahmer, ¿no? Mm, entonces sí. Otro,
0: no sabía que Jeffrey otro. Dahmer también Grababa, ¿él grababa también? Oh
1: grababa y tenía fotos, videos tenía todo de, de sus víctimas
0: Uf, bueno otra joya pero bueno, ese, eh, ese es otro tema Sí, cabe mencionar ahorita como ya se dieron cuenta que en el formato de este countdown cada vez que nos vamos acercando al número uno los casos se vuelven un poco más fuertes o perturbadores o más interesantes no necesariamente pueden ser muy perturbadores o con más presencia histórica pero me supongo que ya lo ya lo dedujeron obviamente por lógica ...pero solo quería mencionar que así va a ser el formato de aquí en adelante... ...con este tema de countdown... ...y dicho eso... sigamos Nelson con los últimos dos... ...con los últimos... ...el top dos de este countdown... 2
1: El Rey Pedro e Inés de Castro. Esta historia es un poco... ...antiguita digamos... Eh, ...hace más de 650 años se produjo un episodio en la historia que conmocionó al mundo. Una noble gallega de nombre Inés de Castro fue coronada reina después de muerta. Inés de Castro nació en el año 1325 en Monforte de Lemos Lugo, en España, y era de una noble familia gallega parentada con los primeros reyes de Castilla. Era hija de Pedro Fernández de Castro, primer señor de Monforte y nieto del rey Sancho IV. Pues en 1339 Inés llega a Portugal para servir como una dama de compañía a Constanza de Castilla, prima suya y futura esposa de Pedro I, hijo de Alfonso IV, rey de Portugal. Pero el amor mueve fronteras, hace caer reinos y no se entiende de reyes, de alianzas ni de compromisos. Y Pedro se enamoró perdidamente de Inés a pesar de estar casado con su Constanza. En 1344 Alfonso IV, padre de Pedro, intenta alejar a los amantes y a Inés a Albuquerque Badajoz pero la distancia no los separó sino que hizo que su amor fuera aún más intenso en 1349 Constanza moría tras dar a luz a su hija María circunstancia que Pedro aprovechó para mandar a llamar a Inés en contra de la orden de su padre, se instalan en Coimbra para vivir juntos en el monasterio de Santa Clara, tienen cuatro hijos y en 1351 solicitan al papa la dispensa para casarse ya que eran primos y según el derecho canónico no podían ceder patrimonio. La corte papal obviamente les va a rechazar su petición. El rey Alfonso temía que si Inés se convertía en reina pudiese ser peligrosa para la corona y para Portugal, así que el 7 de enero de 1355, estando su hijo Pedro de Casa, decreta la ejecución de la gallega por tres caballeros de la corte portuguesa. Inés de Castro moría asesinado. La muerte de su amada provocó que el príncipe Pedro iniciara una revuelta que sumió durante dos años Portugal en una guerra civil, hasta que el rey Alfonso IV fallece y el príncipe se convierte en el nuevo rey de Portugal, Pedro I. Terrible fue su venganza, lo primero que hace es ajusticiar a los asesinos de su amada, a uno de ellos le arranca en vida el corazón del pecho, a otro por la espalda y al tercero logra huir a Aviñón donde se encontraba la corte papal y finalmente es perdonado por Pedro. Tras su venganza, Pedro proclama su matrimonio secreto como válido ante las cortes y corona a Doña Inés como reina de Portugal. Pedro ordena construir un monumento fúnebre digno de su reina en el monasterio de Alcobaza. Cuando está acabando de exhumar el cadáver de Inés enterrando hasta entonces en Coimbra y con gran pomposidad la hace trasladar hasta Alcobaza para coronarla como ella se merecía. La sienta en el trono, la engalana con vestiduras reales y la obliga bajo pena de muerte a todos los nobles y cortesanos que rindan honores debidos besando la mano bonificada de la reina Inés de Portugal en 1361. Don Pedro y Doña Inés se enterraron uno frente a otro en el monasterio de Alcobaza. El rey quería que, llegado el día de su resurrección, cuando ambos cuerpos se levanten de su lecho de muerte, lo primero que vieran fueran los rostros de cada ser amado. ¡Qué enfermos!
0: ¿Qué, qué, qué, ¡Qué importante papel suena, juega aquí la historia! no? O sea, Esto ya se volvió como una leyenda, te juro que... Ahí en todos estos lugares de Portugal y todos. Creo que es hasta un como está es como beato, no es santificada ni nada, pero es algo como que es una leyenda que dicen que es cierto, verás. Pero me pareció bastante romántica esta esta sí es como que más
1: romance que Sí, yo creo que a las personas románticas que nos están escuchando va a sacarles más de un suspiro, ¿no? Sí que él haya luchado, que como que haya hecho una revuelta prácticamente a un país, una revolución por lo que le pasó a su, a su amada, ¿no? Y... Que por un lado, digamos, o sea, eh, ese amor ciego, ese amor de, de más que nada ya de vengativo, de aferrarte a una memoria, y no sé, digo, un poco, no, no sé si, si tal vez se dejó llevar por él. Por la demencia, ¿no? De sacarla y hacerle a toda la gente besarle la mano a, al cadáver de, de, de su novia, ¿no? Pero...
0: Sí, es súper romántico, súper como que lírico y romántico y todo el tema de, de la, la... Este tema, no sé si el término correcto es como medieval o de la época de la de, de esto, de, de la jerarquía, de... De los reinados y todo, no sé, me pareció uno de los... O sea, como que un, un poco más de, de darle un aire diferente a este countdown Que sí estaba bastante denso y se está volviendo denso De meter la historia y amor y romance y luchar en contra de las clases sociales Y las creencias de los reinos y todo Y eso, y está pasando, ¿no? Recién el príncipe, creo que es Harry, ahora se casó con esta... Actriz que no es de la realeza Y ya creo que renunciaron a todo el tema real Y todo, pero no creo en la monarquía No sé por qué siguen en 2021 22, perdón, pero bueno, X
1: Bueno mi rey
0: Bueno mi rey, sigamos <ríe> No. Y para terminar con este primer countdown de romances fatales En el número uno y en el pico de esta lista Están los famosos y conocidos Bonnie y Clyde Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron dos fugitivos ladrones y criminales de los Estados Unidos de América Se caracterizaban por tenerse un gran amor Y siguieron unidos hasta el momento de su muerte Bonnie y Clyde captaron la atención de la prensa estadounidense y fueron considerados como enemigos públicos entre 1931 y 1934. Aunque la banda que conformaron fue conocida por robo de bancos, Clyde Barrow prefirió el robo en los pequeños comercios y las gasolineras. A pesar de que el público creyó que Clyde era el líder de la banda, el rol de Bonnie Parker sigue siendo materia de estudio y controversia. Miembros de la banda como W.D. Jones y Ralph Fools testificaron que nunca vieron a Bonnie coger una pistola y que su rol se limitaba a temas logísticos. El testimonio de Jones fue, Bonnie nunca cogió un arma, estuvo ausente de los grandes tiroteos. Philip Steele señala en The Family Story of Bonnie and Clyde una entrevista con Mary Barrow, hermana menor de Clyde, que Bonnie nunca dio un solo tiro, tan solo siguió a mi hermano sin importar dónde. En otra entrevista realizada para Playboy, WD Jones dijo de Bonnie, por lo que yo sé, Bonnie nunca encañonó un arma, quizás ella necesitaba llevar una en el coche, pero durante los grandes tiroteos yo nunca la vi con un arma. Bonnie y Clyde fueron emboscados y abatidos el 23 de mayo de 1934 en una carretera secundaria cerca de la parroquia de Bainville, Luisiana. Murieron a causa de una balacera de cuatro oficiales de policía de Texas y dos de Luisiana. Los cuerpos de los fugitivos quedaron destrozados. Se dice que el cadáver de Bonnie había recibido 57 impactos, mientras que el de Clyde recibió 51. Ted Hinton, uno de los agentes, contaría más tarde, la veo a Bonnie caerse por la puerta abierta, una joven hermosa y pequeña que es suave y cálida, con el pelo cuidadosamente arreglado y huele un ligero perfume que contrasta el olor a pólvora quemada y el olor dulce y real de la sangre. Bonnie y Clyde tuvieron un funeral como si de estrellas de cine se tratase. Fue el broche de oro de una vida que terminó igual que había empezado, con las armas. Como afirmaron los medios de comunicación del momento, no hay nada más que decir, se acabó. La justicia y el orden han hecho su trabajo. Nelson, hola. Nuestro primer countdown del donde vive el miedo y el primer capítulo del 2022. ¿Qué te, qué te pareció este... Este, este nuevo, nuevo segmento de, de, de Tops.
1: Me encantó que hayas terminado con el de Bonnie y Clyde porque mmm, yo la verdad les voy a recomendar algunas eh, películas para que si es que son amantes de esto, de las películas que vean el 14 de febrero, o, bueno, el Día del Amor y la Amistad. Si es que están solos o acompañados, que tienen que ver, digamos, con romances, pero me encanta que hayas terminado con Bonnie Clyde, porque hay una película buenísima en Netflix que se llama Emboscada Final o de Highwayman, no sé por qué las traducciones son siempre tan pendejas, ¿no? En español, <risa> pero pero a, habla de la historia de Bonnie Clyde desde el punto de vista de la policía, ¿me entiendes? O sea, la, la, la historia en sí es la historia de los policías que capturaron y que dispararon y que les cirnieron a Bonnie Clyde porque les metieron una balacera, que no tienes idea. Pero habla desde esa perspectiva, ¿no? De los, de los policías que les investigan eh, que en esa época no había FBI no había CIA no había nada de eso pero eh, cómo les cómo, cómo hacen la inteligencia para poder llegar a ellos porque ellos fueron de los más famosos no solo por el romance sino también porque fueron de los más escurridizos de los más sangrientos decían que Bonnie era una sanguinaria que a ella no le importaba nada podía matar a cualquier persona por más bueno o mala que sea curas padres policías lo que sea o sea ella era una no tenía no tenía remordimiento para nada entonces, es una historia muy, muy chévere, les recomiendo. Se llama La Emboscada Final. Y me encantó, me encantó que hayas terminado con, con este caso, Guillo, la verdad.
0: No, sí, y creo que, bueno, hemos estado hemos estado ausentes todo este tiempo y como mencionó el Nelson, a nosotros nos somos aficionados del tema de True Crime y yo personalmente de las películas de terror. Entonces, eh, no sé, Nelson, si aparte de recomendar estas películas relacionadas con... Con Bonnie Clyde, no sé si quieres recomendarles Al Miedo Gang algo de lo que has visto Esta época de, de descanso Slash, investigación, Slash Creatividad, Slash, extrañar uh -huh. Al Miedo Gang
1: eh, Sí, bueno, más como les he dicho Poniendo también un poquito de, de, Del tema de, del, de los Amores Fatales, también les podría Recomendar esta película Que se llama El Último Duelo, El Last Tool Que es con Matt Damon y Adam Driver o Driver, no sé el que es del Kylo Ren de Star Wars sí, es una driver. historia también bien bien chévere porque es como que cuenta la historia de, de una violación en la época medieval desde tres puntos de vista diferentes desde el punto de vista del, del esposo, desde el punto de vista del, del violador y desde el punto de vista de la víctima
0: huh.
1: Entonces. ¿Cuándo salió esa es, película? Eh, salió recién, sí creo que salió hace unas no, sí, un mes más o menos. Ah, buenas.
0: Ya voy, a, ya voy, voy. el último
1: a... duelo. Es súper es buena, súper buena. Creo que también están nominando a la Losca. Bien, bien interesante también. Es un poco, un poco oscura la historia, así que es muy buena. Y para los que les gusta más eh, otro tipo de cine, un poquito más de, de fantasía, pero igual que tiene ahí su historia, les recomiendo también una, un, un romance que, que, que me encanta del, del cine, es el de Suen y todo. De, ah, el barbero. El de
0: musical, musical, sí, muy Ajá. bueno, sí, sí, es...
1: Del barbero de la calle Flip, sí, entonces, sí. que es, a mí me encanta, porque para mí es una historia muy romántica, de todo lo oscura que, así que...
0: Y me parece que esta película es dirigida por Tim Burton, no estoy seguro, pero si les gusta sí. el estilo de Tim Burton, también es así, es protagonizado por Johnny Depp y, Oye, y, y la esposa no de Tim Burton, ya, 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 ya ni me acuerdo cómo Ya es...
1: Ajá, y es viejita, ¿no? Sí, La sí, película, pero es pero... muy
0: buena, es muy buena. La historia es interesante, es bien, no sé, bien bizarra. Eh, sí. Bueno, ya saben, ya, ya, ya volvió el Nelson y el Nelson siempre les mandaba tarea. Ya tienen ahí películas para ver con su, con su querido o su querida así que disfruten, otra cosa que también está como tendencia y súper interesante que le hablaba Nelson hace poco es vayan a verse el documental de, de Tinder Swindler, creo que, no sé cómo le tradujeron en español, creo que es el estafador de Tinder pero es súper interesante y si tienen sugerencias para mandarnos eh, mándennos <ríe> y en serio, qué bueno volver, eh, sí les extrañábamos y gracias, gracias, gracias por la paciencia eh, esperamos que les haya gustado este nuevo segmento eh, va a haber más de diferentes temas Desde romances Hasta crímenes hasta No les vamos a spoilear Pero hay cosas bastante interesantes Y entretenidas también eh, Me estoy olvidando de algo Nelson O ya podemos despedir este primer countdown Y esperar hasta el próximo
1: domingo No, yo creo que eso Ya saben, pueden escribirnos siempre De verdad que este día Más allá de, de todo el trasfondo Que tiene que sea un día en el cual ustedes puedan decir te quiero a, a, no solo a sus parejas, a sus novios, a sus seres amados o lo que sea, sino también a, a sus amigos, ¿no? A sus amigos. Te quiero. Eh, incluso a sus familiares. Eh, yo también te quiero. Gracias. A, a, a los que están siempre cerca de ustedes, ¿no? véanlo como una excusa para celebrar esa confianza, ese cariño, ese respeto que, que se puede tener hacia alguien. Y pues bueno, ese es el, el mensaje que, que les quería dar Y, y pues bueno, qué bonito estar de nuevo por aquí con ustedes Muchas gracias por escucharnos
0: Y ya saben que una manera de expresar amor al donde vive el miedo Es compartiendo el podcast, eh, no les cuesta nada Y pueden compartirlo, pueden pasarle a sus amigos, a sus familiares Y esperamos que al resto que les compartan les gustan que tengan un bello San Valentín, les queremos un montón y esto fue el primer capítulo del año, el primer countdown y ya
1: nos vemos pronto, chao qué gusto haberles acompañado, ya nos vemos, chao